0: 顾大嫂等人劫牢反狱，救出谢真、谢宝哥俩。这帮人投奔梁山坡，来到石勇的酒店里，得知宋江两次攻打祝家庄都失败了。孙立就说：“我这有一计，可破祝家庄。”石勇一听，他是大喜过望，急忙问孙立：“将军有什么计策？我等洗耳恭听。”我和栾廷玉啊，是师兄弟。一个师傅教出来的，他会的武艺我都会，我会的枪棒他也全懂。我们刚来这儿，他还不知道底细，更不知道登州的事儿。因此啊，我这就假意去投奔他，只说我这是奉总兵府调遣，来这运州换防把守，正好经过他这里，所以呢，就顺便看看他。他肯定会相信，不会有任何的怀疑。我们进庄之后，和宋头领约好时间，到时来个里应外合，祝家庄这不就破了？哎呀，妙计妙计呀、啊！酒店里的所有人听了，都是连连拍手，大赞孙立这条计策真是高绝。这时候有小喽啰来报于石勇，军师吴用带着人马下山来了，要去祝家庄救应宋头领去。石勇就急忙让小喽啰去请军师到他这儿来，还没等小喽啰去呢，军师吴用带着阮氏三雄以及吕方、郭盛五百个喽啰兵来到了酒店之前。石勇和孙俪等众人急忙出去迎接，众人相见，相互介绍一番，这就进到酒店里各自坐下。石勇先说了孙俪他们来入伙的事情。然后孙俪又说了他破祝家庄的计策，吴用、阮氏三雄、吕方、郭盛等六个人听完，都是拍手称妙。吴用说：“既然孙提辖献上此计，那各位好汉就先别上山，相反去祝家庄走一遭，待破了祝家庄，立此功劳之后，再一齐上山如何？”孙俪等人都是点头。吴用又说。那我们就先行出发，你们众人随后就去。就这么的，吴用等人来到宋江的营寨，见着宋江，把孙立的计策一说，宋江听完，他是高兴非常啊。这就等着孙立他们这帮人过来。孙立带着孙心、顾大嫂以及其他人等前来祝家庄，因为有家眷在内，所以日期就比吴用慢了一天半。他们来到祝家庄附近。先把车仗人马找一个地方安排好，然后孙立带着孙新、顾大嫂、谢珍、谢宝、邹渊、邹润、月河，一共是八个人，骑马来见宋江。宋江把这八个人请进中军大帐，各自见礼介绍完毕，这就坐下说话。宋江见这八位英雄，男的各有威风，那谢珍、谢宝哥俩都是膀大腰圆，身高七尺有余。一个紫膛脸一个黑脸满身的强悍之气。孙俪、孙兴哥俩则是一个黄脸一个也是黑脸他俩也是有大将之风。周渊、周润叔侄也是满身的英雄气概。那月河虽然年岁小，可却是精神满满，透着机灵。再看这顾大嫂，虽是女子，可浑身那种彪悍之气，根本不输于男子。真是巾帼不让须眉。宋江看着这男女八个人，他是心中高兴啊，立即置酒款待他们。酒席之间，众位头领就把攻打祝家庄的计策给记忆好了，并约好了攻打祝家庄的日期。吴用这就把将令传下去，等孙立他们走后，吴用让戴宗立即回山。把裴宣、萧让、侯健、金大坚这四个头领带来祝家庄，于这四人他是另有任用。戴宗领命，这就收拾起身回山。他刚走，有小喽啰来报，说是扈家庄的扈城前来拜见。宋江急忙请扈城进来。这扈城带着二十名庄丁，这些庄丁有的挑着酒，有的绑着礼品盒子，有的牵着羊，有的赶着猪。干嘛呀？这是来给宋江送礼呗。宋江他们不是把扈三娘给抓去了吗？这是来求宋江放他妹子回去的，同时也是来示好的。扈城见着宋江，跪倒在地，恳求说：“小妹一时粗鲁，又年龄小，不懂事儿，冒犯了虎威尊严，真是犯了天大的罪过。他如今被你们梁山好汉擒获。”还望头领将小妹放还，以后头领但有所命，扈家庄上下人等无不遵依奉命。宋江起身离座，把扈城拉起来，让他坐下。祝家庄好生无礼，平白无故欺负我们梁山坡，因此我们才发兵来打他们。这和你们扈家庄没有关系，咱们也没有什么冤仇。我本当立即把令妹放还。只是令妹捉了我们的弟兄王英，因此啊，我们才捉住令妹，以此还礼。你们放了王英，我们这就放你令妹。扈城一听，把嘴咧成了苦瓜。我令妹是来帮助祝家庄的，因此啊，你们的王英雄已经被压在了祝家庄，我要不回来呀。你既然不能把王英给我们放回来。那你令妹怎么能够回去？哎，这护城没词儿了。旁边的吴用说：“这样吧，护少庄主，只要今后你们护家庄不再来帮助祝家庄，再者，祝家庄要是有人投奔到你们庄上，你把它给拿住，到时送给我们，我们就把令妹送回。你看这样如何呀？”护城一听，只好这样了。他连忙点头答应，各位头领放心，以后我们扈家庄再也不会来援助祝家庄。如果他们庄上有人前来我处投奔，一定将期拿货送于各位头领麾下。宋江点点头，嗯，如此最好啊，比送给我们金帛礼物都要强上百折。这时吴用又说：“少庄主，只是有一件事。”要告诉你，知道，令妹现在不在这里。当时她就被送回了山寨，奉养在宋太公家里。你且放心回去，不必挂怀。扈城一听，心说：“我就是担心又能咋的，人在你们手里，不给我放回去，在这儿还是在水泊梁山，都是一个样。”无奈之下，只好与宋江等人告别，回转扈家庄。放下宋江他们不表，只说孙立他们这帮人离开梁山坡营寨之后，和岳大娘子他们会合一处。孙立立即把旗号给打了出来，这旗上写着“登州兵马提辖孙”的字样。一切都准备好了，一行人马就前往祝家庄。孙立他们绕到后门，有军卒向寨墙上喊话，说是登州兵马提辖孙立。前来拜见师兄栾廷玉。祝家庄北门寨墙上的庄丁看到旗号，又听了喊话，就立即飞报给祝朝奉他们。栾廷玉听说孙俪来了，就和祝氏三杰说：“这孙俪提辖是我师弟，我俩同门学艺，但不知他今日为什么来到此处。”祝龙就说：“教师去看一看，不就知道了？”当下和栾廷玉来到北门，登上寨墙一看，就见庄前有好几十人，有车仗人马。前面一个军卒打着任镖旗，骑上白月光里是个“孙”子，骑脚下一匹黄马，马上端坐一人，身穿软靠，披着团花棉袍，背后背着一把铁鞭，鸟翅环得胜钩上挂着一杆大枪。看模样，栾廷玉认得。正是师弟并御史孙立，栾廷玉立即叫庄丁放下吊桥，开庄门。他和祝龙亲自迎出庄门。孙立见吊桥放下，庄门大开，他也急忙下马，把马缰绳扔给身旁的军卒，快走几步，来到吊桥这儿。师兄，多日不见，一向可好？师弟这厢有礼了，插手弯腰施礼。栾廷玉问道：“师弟不在登州把守，怎么来到此处？”“啊，小弟我受总兵府调遣，对调到此间运州把守城池，以来提防梁山贼寇。上任之时正好路过此处，得知师兄就在这祝家庄，因此特来拜会探望。本来是想从前门过来。”可是那梁山贼寇把守住了前边路口，因为有家眷，小弟怕起冲突，因此就打听之后才绕到这后门来和师兄相见。栾廷玉早就看见后面队伍中有女眷，他当即就和祝龙把孙立等人接进庄里。栾廷玉引见孙立见了祝朝奉，以及祝龙、祝虎、祝彪三个人。然后各自分宾主落座，有人给送上茶来。吃茶之间，栾廷玉说：“师弟，你这一来，可就给我们祝家庄撑了腰了。我们现在已经拿住梁山坡贼寇七个人，只等着来日擒获宋江，好一并解往东京领赏。”孙俪说：“小弟前来，也有相助师兄之心，以成全师兄之功。”栾廷玉大喜，祝朝凤指着孙欣、邹渊他们问孙立：“敢问这几位是？”孙立给一一介绍：“这是我的弟弟，人称小尉迟，名叫孙欣；这是弟媳顾大嫂；指着谢珍、谢宝，他俩是我姑母的儿子；谢珍、谢宝都是我帐下见过的将官；指着月和说。”他是登州差来此间运州的公吏，又指着邹渊、邹润二人，他俩是登州差来协助我的军官。最后指着岳大娘子，这是捉经，捉经就是老婆。祝朝凤以及他的这三个儿子非常聪明，见孙立带着家小，还有这许多车仗，又是栾廷玉的师弟，哪里还有什么疑心了？当即叫庄丁杀猪宰羊，置办酒席款待孙俪他们。在开席之前，孙俪又叫岳大娘子和顾大嫂去后堂拜见祝老夫人以及其他女眷。酒席之上，孙俪表示他帮助老庄主祝朝凤和师兄栾廷玉打败梁山坡贼寇之后，再去郓州赴任。栾廷玉和祝家爷们突然得到这些情缘。他们都是万分高兴，说不但打败庄前的这帮贼寇，活捉宋江，日后还要发兵去攻打梁山坡，擒获贼首晁干，踏平水泊梁山，吹的是乌烟瘴气。孙立随声附和。这顿酒直吃到晚上方才散席，因为祝朝奉知道孙立他们远道而来，肯定是人马劳动困乏。因此，赶紧让孙立他们去客房休息。就这样，孙立他们这帮人得到祝朝凤等人的信任，在祝家庄住了下来，成了卧底。过了两天，宋江带领人马来攻打祝家庄，这都是事先和孙立他们定好的。祝朝凤他们得到禀报，立即点起庄丁准备迎战。祝彪首先站起抢功，我出庄去拿贼。祝朝奉嘱咐他多加小心，祝彪领了二百庄丁，打开前门，过吊桥，来到护庄河边上，把庄丁一字排开，有庄丁射住阵脚。这时就见对面上来一匹马，马上之人手端大枪，肋下带弓挂剑，正是小李广花荣。花荣领着五百喽啰兵，早就把阵势摆好了，见祝家庄出来人了。他催马鸣枪上前挑战，祝彪催马摇枪直奔花荣，花荣挺枪迎上，俩人这就在庄前打上了，也就是打了十二三个回合，花荣卖个破绽，回马就走，祝彪刚要催马追，他身后的庄丁提醒他：“三将军，不要追赶，此人擅长弓箭，不要中了他的计谋。”祝彪这才想起来。这花荣绰号小李广，剑法高强，很是厉害。可别被他射中喽！便勒马停下，不追花荣。